0: ¿Qué tengo que decir? Ya te lo voy a dar. La del país es un podcast
1: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. Un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en ese moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Un Podcast de Moda.
0: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en la web de Semoda y también en las historias de El País.
0: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Sientes el glamour?
1: Lo siento, lo siento. La noche todavía. llena de estrellas,
0: esos vestidos, esos premios, agradecimientos.
1: Ya se han celebrado, ya han pasado los Goya este año en Sevilla, es a 33 ediciones, a trigésimo tercera edición.
0: Eso es, con más sorpresas de las esperadas. Campeones alzado, con el premio a la mejor película batiendo en el último momento, a la que parecía la gran triunfadora durante toda la noche. El reino.
1: Fíjate que a mí me gustó mucho el reino, pero me alegro que se lo haya llevado campeones. Ha sí, sido un momento muy emotivo ¿Mm? y yo me quedo con eso, así que me ha gustado, me ha gustado el día de la gala.
0: antes de analizar lo que dio de si la gala presentada por Silvia Abril y por Andreu Buenafuente, vamos a empezar por la alfombra roja.
1: Pues vamos a empezar por la alfombra roja porque además este año ha sido larguísima, no en el tiempo, sino en longitud. 75 metros de alfombra por la que han ido... Sí. Caminando, bueno, pues un montón de estrellas del cine nacional.
0: Distancia olímpica.
1: Total, total, es verdad. Este año yo me quedo con tendencia así global del negro. El, el negro, negro. En, el, en la forma roja, El gran sí. protagonista. Sí, parecían casi los globos de oro aquellos del año pasado, en los que todas se vistieron de negro pues, para luchar contra ese acoso sexual de Harry Wayne, etcétera. Sí, el etc. movimiento
0: Time's Up. Eso me es, too.
1: y tú, Aquí no parece que haya habido ninguna reivindicación. Yo creo que ha sido una cosa más casual, o por lo menos nadie ha dicho nada. Pero bueno, sí, mucho negro. Y uno de los favoritos, yo creo que incluso mi favorita, ha sido Belén Cuesta, de Oscar de la Renta, muy elegante, con un escotazo, con una abertura en la pierna, una silueta que también llevaba Aura Garrido, de Roberto Cavalli. Y...
0: Hay que decir que en Instagram, perdona que te corte, sí, sí. ha sido uno de los looks más votados por sí. vosotros, por los seguidores. Así que muchas gracias a los que habéis compartido la noche con con nosotros en, en Instagram, arroba un podcast de moda.
1: O sea, que estamos de acuerdo ¿no? con sí. ellos, de que es una de las mejores vestidas. Pues sí, estaba muy elegante. También otros estilismos en negro, pues por ejemplo Blanca Romero, con una abertura en la pierna muy a la Angelina Jolie, María León, que iba bastante original, con un mono con cinturón y una especie de capa, Manuela Bellés, María Pedraza, muchísimas. Y, y Juana
0: Costa, que es una de mis ah, favoritas. Sí, también. Siempre la señalo, que, pero también fue muy elegante y gustó mucho en redes, Sí. que eligió esta vez un Dolce cabana.
1: Sí, ella siempre es muy elegante... Y otra que también fue de negro, confirmando esa tendencia, y que fue una de las más esperadas fue Rosalía. Bueno,
0: la, una de las grandes estrellas Sin de duda. la alfombra roja.
1: Yo creo que su actuación fue maravillosa también. Después se cambió, la actuación apareció de rojo. Sí. Pero en la alfombra roja la vimos posar pues, con un kimono eh, del diseñador español Juan Vidal, que nos gusta mucho. De hecho, fue de la última colección que presentó en la Semana de la Moda de Madrid, que yo creo que fue nuestra favorita de esta edición. Y era pues eso, un kimono elaborado en un tejido técnico y después bordado con mucho trabajo, que fíjate, en las fotos de agencia y demás no se veía lo bonito que era en realidad pero en persona y, y viendo también las imágenes en televisión de Rosalía la verdad es que yo creo que era una maravilla y muy moderno yo creo que se adapta muy bien ¿no? a la personalidad de Rosalía
0: También se han visto muchos Teresa Helvig la catalana es otra sí. de las favoritas de nuestras celebrities
1: Sí, de las nuestras y de las internacionales, porque también últimamente Taylor Swift, Zendaya o Sirsa Ronan han llevado sus diseños. Mm, y aquí sí, aquí es verdad que se ve mucho siempre las alfombras rojas. Este año, pues no sé si ha vestido cuatro o cinco eh, asistentes. Yo me quedo con el de Macarena Gómez, sobre todo porque ha llevado un diseño que está en la colección otoño-invierno 2018-2019 de Teresa Helbig, pero lo ha rehecho para ella. Y es un vestido que ya llevó el año pasado la actriz Marta Nieto.
0: A los Goya también.
1: A los Goya también. Bueno, es mira. muy curioso esto, porque en este caso, ya te digo, se ha customizado, se ha rehecho para Macarena Gómez, se le ha puesto una capucha, que ella decía que ella es muy de capuchas y demás. Y bueno, la verdad es que el vestido cambia bastante con ese accesorio, pero sí que es el mismo diseño. Así que bueno, es curioso, ¿no? En redes sociales, que antes decías que había gustado mucho Belencuesta, sí. también ha gustado muchísimo Nieves Álvarez, que iba con un Elisabeth costura.
0: Sí, modelo y presentadora del programa... ¿Flash Moda en Televisión Española?
1: Eso es, que además es que el estilista Víctor Blanco, a cargo de su look, nos dio aquí en un podcast de moda exclusiva. en
0: el anterior programa, en la previa, si quieren escucharlo...
1: Pues sí, podéis hacerlo y allí nos contaba que que iba a llevar este diseño, que ya te digo que... También con la percha
0: que tiene, no hay duda de que con ese porte, pues es que siempre es de las más elegantes, le queda todo fenomenal. Sí,
1: (risa) no hay error posible. Y
0: para ti, ¿cuáles fueron no las peor vestidas, sino, bueno, un poco las decepciones? Nos dejaron un poco con ganas de más.
1: Pues mira, para mí Penélope Cruz, que estaba nominada por Todos lo Saben, ha sido bastante decepción, porque ha llevado un Chanel, firma de la que es Imagen, pero yo lo veía un Chanel un poco ya como pasado, ¿no? De hecho, en Instagram decíamos, eh, ¿de qué año es este Chanel, no? ¿De 2019 o de 1999? Porque estaba ya un poquito desfasado. Entonces, ella, por supuesto, es guapísima, estaba muy guapa maquillada, tiene una presencia espectacular... Pero yo creo que quizá otra elección le hubiese favorecido un poquito más. Y también tengo que decir que me decepcionó un poco a Maya, que yo soy bastante fanática de Amaya ella. Maya Romero. Maya Romero de OT, eso ¿sabes? Sí. Me gusta mucho cómo canta, me gusta mucho su naturalidad y suele acertar. Por ejemplo, cuando va de Paloma Gul, que es como su marca estrella, mm. va muy moderna, muy muy guay, la verdad. Pero esta vez se ha puesto un Paco Rabanne, que yo creo que no terminaba de convencer. Vaya. Aunque luego se cambió, ¿eh?
0: También, para, para, para la actuación.
1: Sí, luego se puso mm. un vestido de tul, que está muy de moda era el tul, ha arrasado en todas las pasarelas internacionales y yo creo que tenía como más gracia y estaba bastante guapa en la actuación. Y bueno, tengo que comentar también, tenemos que comentar que una vez más, Amaya ha pasado de depilarse.
0: Mira. Muy bien, es una señal de identidad, ya lo ha hecho varias veces.
1: Total, y ni siquiera para los Goya públicas, sí. ha cambiado su, su manera de pensar respecto a esto, pues bien es una por reivindicación. Ella. Fenomenal. Pues iba con su eh, vello en las axilas y en las piernas y lo mostró en la forma roja, en las fotos se ve perfectamente, así que bueno, eso también. Bien por Amaya. Bien por Amaya, nos gustaba mucho Amaya. Más cosas, eh, actrices que se salieron un poco del típico vestido, pues no hubo muchas. Mira, decíamos María León con ese mono y también se vio la tendencia de top y falda, que lo llevó pues Cristina Castaño, que iba a Yolan Cris, Y también Ana Castillo, que no se llevó al final el premio, pero sí que brilló en la alfombra roja con un conjunto de Jorge Acuña, que bueno, sí que es verdad que despertaba sentimientos encontrados, ¿no? Era moderno, pero quizá era demasiado para una alfombra roja como los Goya, no sé, bueno.
0: Déjame decir algo de los hombres, porque en esta edición han arriesgado mucho, más de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, Bryce F., actor conocido por la serie Paquita Salas, eh, lució un traje de colores de Outsiders Division, Eduardo Casanova apostó por Balmén uh-huh. o Miguel Ángel Muñoz de Dolce y Gabbana. Pero mi favorito, porque no me lo esperaba uh-huh. principalmente, fue el ministro de Cultura, José Guirao, ah, sí, que llevó un diseño de Ana Lokin, que, a pesar de ser negro, rompía un poco con la seriedad gracias al, al dibujo de la tela sí. y nos pareció que a sus 60 años pues es fenomenal que se atreva con un diseño un poco distinto ¿no? a lo que estamos siempre sí. acostumbrados de, de los políticos, esa seriedad tan monocorde, sí. bien por José Guirao.
1: Total, hay que romper un poco con esos códigos un poco rancios, ¿no? Y eh, hablando también de la alfombra roja, no se nos puede olvidar los abanicos que sí. ha repartido ha encima repartido la, eh, la Asociación de Mujeres Cineastas, que ya el año pasado repartió unos en los que se podía leer más mujeres ¿no? y que reivindicaban esa presencia femenina en el cine español, en la industria. Y este año el lema ha sido ni una menos, pues en contra de los asesinatos y de la violencia machista. Y fíjate que yo creo que ha sido un poco, no sé cómo decirte, o sea, está muy bien la iniciativa, pero muy poca gente realmente la hemos visto posando con ellos, ¿no? O sí, sea, porque tengo que el año, pasado, sí, tengo el año pasado la imagen de Penélope Cruz, por ejemplo, mm. con el abanico. Un poco este descansada. año, sí, hombre, he visto, por ejemplo, el reparto de Carmen y Lola, Natalia de Molina, Sorogoyen, sí, Isabel Coiset, sí. Pero n- que pensaba yo que iba a ser un poco más masivo, quizá.
0: Bueno, y en cuanto a marcas, ¿podemos destacar alguna?
1: Pues mira, yo creo que ha habido un equilibrio bastante interesante entre moda española e internacional, que esto siempre está bien también, ¿no? Que se dé mucha visibilidad a diseñadores españoles. Hablábamos de Teresa Helvig, también ha habido Duyos, Anna Locking, eh, Jorge Acuña, sí. mmm, Sophie Voilá, un montón de marcas... Y en cuanto a internacionales, yo creo que hay que destacar la vuelta o el intento de vuelta a las alfombras rojas de Marquesa.
0: Bueno, Marquesa, que hay que aclarar que es la firma liderada por Georgina Chapman, la exmujer de Harvey Weinstein, y que cuando se descubrió todo el historial de abusos sexuales perpetrados por el productor, desapareció de... ...de las temporadas de premios, de las alfombras rojas... Claro. ...por lo menos el, el año pasado... ...vamos a ver qué pasa este, ¿no?
1: Sí, nadie la quería llevar esa firma, ¿no? ...porque estaba ya como señalada... ...bueno, sí que es verdad que desde hace unos meses... ...algunas actrices como Scales Johansson o Priyanka Chopra... Mm. ...pues han querido defender a Georgina... ...diciendo que no tiene por qué pagar, ¿no? ...por lo que ha hecho su ex marido. ...y ahora parece que regresa también en España... ...la hemos visto en los Goya de la mano de Silvia Bascal... ...y de Paz Vega, que han llevado dos vestidos así... ...muy aparatosos con tuli y demás... ...que es como muy señal también de la marca y veremos qué pasa, porque va a desfilar también en la Semana de la Moda Nupcial de Barcelona. Eh, esta firma ya desapareció cuando todo este escándalo de los desfiles de Nueva York y ahora bueno, parece que está buscando en España y como su hueco. Vamos pues veremos ver. si lo
0: encuentra. Y antes de analizar a profundidad la gala, ¿algún detalle de belleza que quieras comentar?
1: Pues mira, me quedo con uno que colgamos también en nuestras redes sociales, en arroba un podcast de moda, y es el eyeliner en mitad del párpado. ¿Sí? Es decir, en vez de hacer el típico trazo negro a ras de pestaña, pues es una tendencia ahora que los maquilladores llaman floating eyeliner, y que va como justo en mitad del ojo, mitad del párpado. ¿Sí? Y bueno, es un tipo de maquillaje que llevó hace poco Lucy Boyton, que es esta actriz que interpretaba a la pareja de, de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Sí, y ahora. de moda. Ahora en los Goya lo ha llevado Carolina Yuste, que ha ganado además a Mejor Actriz de Reparto por Carmen y Lola y que lleva un look bastante guay, también así con una trenza como muy a lo rey en Star Wars y tal. Y lo completó pues, con este tipo de maquillaje que yo creo auguro que va a seguir petándolo bastante en las alfombras rojas y que nos recuerda mucho a Twiggy, a ese modelo de los años 60 que, bueno, que tenía siempre ese tipo de look y a Sharon Tate también lo llevaba, así que me ha gustado ese detalle de belleza.
0: Pues ya que has desvelado el premio a Carolina Yuste, ¿qué te parece si completamos el resto de ganadores?
1: <risa> Perdona si me he adelantado, ¿eh? pero venga, ya vamos. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en iTunes, iVoox y en la web de Smoda.
0: El gran fenómeno taquillero, el gran fenómeno de público del año, la historia emotivísima sobre un equipo de baloncesto formado por jugadores con discapacidad intelectual, también ha sido reconocida como lo mejor del año por la academia.
1: ¿Qué? ¿Qué? A ver... ¡Oh! ¡Te lo he dicho, te lo he dicho!
0: ¡Campeones! El Tres goyas, entre ellos el más deseado, el de mejor película, es el palmarés con el que acabó la noche Campeones, que copa hoy, lógicamente, todos los titulares sobre la gala.
1: Y además acabó muy bien porque ese reparto de mujeres al borde de un ataque de nervios, en concreto Rosy de Palma, Loles León y Julieta Serrano, bueno y también el director Pedro Almodóvar, por supuesto, subieron al escenario para entregar ese Goya a Mejor Película 30 años después de que eh, esta estrenara. película se estrenara. Así que fue un momentazo cuando Loles León además dijo... Te lo dije, te lo dije, no sé qué, ¿no? A ¿Qué? César, sí. <ríe> que, que ganaba desveló, campeones. Desveló
0: po- no sabemos cómo le sentaría a Pedro Almodóvar. Es que se adelantó un poco. Es, no, si pero bueno,
1: bien, si es que esta mujer no se, es contener, que no se puede contener. Pero nos transmitió un poco esa emoción. Así que fue pues, bonito.
0: Con el premio de mejor película del año, Campeones convirtió la noche en una noche muy compartida. Sí. Precisamente, ese es el leitmotiv de Campeones, compartir. Uh-huh. Ya que hasta eso de la una de la mañana, El Reino, ese thriller sobre la corrupción política en nuestro país, parecía pues disparada para ser la gran triunfadora de la noche, porque ya llevaba siete Goyas, entre ellos mejor director Rodrigo Sorogoyen, y mejor actor Antonio de la Torre.
1: La verdad es que fue una sorpresa. Yo me quedo con esa frase que decía Javier Fesser en su discurso, de que estos eh, discapacitados intelectuales, que antes se les llamaba así y demás, ahora, no en la nueva nomenclatura que la acuñaba, era campeones. Pues sí. Fue una bonita manera de cerrar la noche.
0: Acalado. Como decíamos, es una película que ha sido un tremendo éxito, sobre todo en el boca a boca, en el público uh-huh. general, y también tiene que tener su reconocimiento en, en, por parte de la academia.
1: Pues sí, porque más de tres millones y medio de, te- de espectadores, no es una cifra nada fácil de conseguir. No, y es una peli que ha gustado cine. pues a, mucho, a un público muy amplio y eso también es muy difícil de hacer. ¿no?
0: Un poco menos de gente vio la enfermedad del domingo que le dio a Susi Sánchez el premio a la mejor actriz, que fue también un premio un poco sorpresa, porque se hablaba mucho de Náusea Nimri, por quien te cantará, o o de Penélope Cruz, por supuesto, por todos lo saben.
1: De hecho, Susi Sánchez estuvo a punto de no ir, porque estaba haciendo teatro y decía que prácticamente la habían arrastrado Mm. a los Goya, le dio tiempo a llegar y a recoger ese premio.
0: Es una película muy pequeñita que cuenta la historia de una madre que abandona a su hija y 35 años después se vuelven a reunir.
1: Yo te tengo que decir que todavía no la he visto. Ahora que mira que Susi Sánchez ha llevado el Goya, tengo la excusa perfecta, ¿no? que, bueno, que es uno de los objetivos. Ese de, de, es el gran de objetivo del es... Goya
0: que la gente se anime a ver películas. Yo creo que, por ejemplo, tanto El Reino como Carmen y Lola, como La Enfermedad del, del Domingo, se van a aprovechar de, de ese tirón, porque, claro, campeones. La ha visto casi ya, todo Sí,
1: y si alguien faltaba, yo creo que se va sí. a apuntar ahora. Bueno, si te parece, vamos a seguir analizando un poco cómo vale. fue la noche, ¿no? Anécdotas y cosas que, que tengamos que repasar.
0: Pues mira, el primer gesto que me gustó en la noche llegó cuando todavía no había empezado ni la ceremonia.
1: ¿Pero en la alfombra roja o cómo? En la
0: alfombra roja sí, vale. que fue la decisión de Televisión Española, que yo agradezco de trasladar el telediario... ...al escenario de la gala... ...para no romper del todo... ...esa atmósfera de, de gran noche... ¿no? ...bueno
1: eso lo decías
0: tú... ...precisamente
1: sí. en nuestro programa anterior... ¿no? ...que se cortaba un poco el rollo... ...de la alfombra roja y de la gala... ...pues cuando hacían la conexión... ...para dar el telediario... ...así sí. que...
0: Esa hora de 9 a 10... No, ...no me han hecho caso... ...a que empiece un poco antes la gala... <risa> pero eso ya bueno, ...ha sido una buena decisión... ...la gala como digo... ...comenzó con un sketch... Que, bueno, trataba con una persecución muy hollywoodiense sí. en la gran noche de cine español, bueno, una persecución por las calles de Sevilla a Silvia Abril y Andreu Buenafuente, los presentadores, y que, bueno, hacía bromas sobre las nefastas consecuencias de presentar la gala de los Goya y había cameos de actores y de expresentadores como Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.
1: Bueno, yo creo que no estuvo mal para empezar, claro ¿no? Eso. Tenía un punto distinto, nos salíamos un poco del escenario sí. de, de la, del auditorio de Sevilla, ¿no? Y mm. haber hecho esto me, a mí me gustó.
0: Tanto Silvia Abril como Andreu Buenafuente yo creo que estuvieron correctos en el monólogo que, que siguió para, para abrir la gala con el clásico estilo este de repaso a las películas más nominadas sí. mezclado con chistes sobre la gente del cine. Por ejemplo, hubo chistes sobre Antonio de la Torre y todos los papeles que hace... Leticia Dolera, por supuesto, y su feminismo, pero también hubo alguna referencia política a Pedro Sánchez, a Podemos, a Mariano Rajoy también. Yo creo que la pareja de presentadores hizo un buen trabajo en general, han salido ilesos en una posición tan escrutada y yo creo que sí. eso ya solo eso tiene muchísimo mérito.
1: Hombre, se desnudaron casi en el escenario, yo creo que, que sí literalmente, tiene, mérito, tiene mérito salir ahí delante de tanta gente y de tantos espectadores y quedarse pues ella ahí como con su faja de spandex, estas que llevan las actrices para entrar en los vestidos y Andreu pues en calzoncillos literalmente, o sea que bueno no sé, esto, esta broma no sé si tiene mmm, punto positivo o negativo pero desde luego hay que hacerlo.
0: También me quedo con detalles de la realización que intentó cosas distintas e interesantes por ejemplo, un plano general del patio de butacas en blanco y negro y que resaltaba a los nominados en color cuando había que dar algún sí. premio. O también añadir imágenes de la película durante los discursos de los ganadores, para quien prefiera mirar a otro lado mientras <risa> escucha los saludos oye, se agradece Hombre, otro estímulo sí. visual.
1: Se hace un poquito más ameno, la verdad. Como ya adelantaba ya hace unos minutos, Carolina Ayuste se hizo con el galardón a Mejor Actriz de Reparto por Carmen y Lola. Pues sí, fue la
0: primera premiada. entregado el el galardón por el equipo de campeones, que por cierto, ellos empezaron y terminaron la gala.
1: Pues es verdad, mía, no, no lo había tra- pensado, y... pero es verdad.
0: El inicio yo creo que fue dinámico y sobre todo lo bordó Rosalía haciendo una versión del me quedo contigo de los chunguitos, que si sí. alguien me dice hace unos meses que íbamos a estar viendo una versión de los chunguitos en los Goya, no me hubiera creído nunca. <risa> pues no. Pero claro, Rosalía logra eso y más. Estuvo acompañada de una coral, y para mí fue algo sorprendente con un toque también andaluz, que la noche lo pedía. Claro. Muy apropiado y muy bonito, muy elegante. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues a mí me gustó mucho también. Yo pensaba, fíjate, que iba a hacer algo más cañero, más Rosalía, con su tratra y su malamente y sus miles de bailarinas alrededor.
0: Bueno, el tratra lo hicieron los presentadores. Es verdad. Es verdad. Pero hubo, hubo espacio.
1: No, pues yo pensaba que lo iba a hacer ella, pero aún así me gustó mucho lo que hizo, su actuación. Me pareció muy elegante y como tú dices, pues oye, yo si me dicen que me iba a gustar una actuación de los chunquitos los Goya, pues no me lo hubiera creído, Mira, hubiese esto. salido corriendo, ¿no? Porque, sí, pero estado, estuvo muy bien.
0: Hablando de Rosalía, también me gustaría destacar que con respecto a otros años he visto un cambio y a mí me parece muy inteligente pues invitar a la gala a gente como la cantante que estamos comentando, sí. C. Tangana también se dejó ver por la fórmula roja, uh-huh. Amaya, que también estuvo de OT, como hemos comentado, o James Rhodes, el pianista conocido por su libro instrumental, que es un libro estupendo, muy recomendado, por si alguien todavía no lo ha leído, y que se encargó de amenizar el in memoriam Yo creo que con la presencia de este tipo de, de celebrities de nuevo cuño, hacen atractiva la ceremonia para un mayor número de público, sobre todo, como digo, para el público más joven.
1: Pues sí, eso es algo que en Estados Unidos lo hacen muy bien, ¿no? Que allí siempre da aprecian un montón de cantantes, aunque no tengan, a lo sí. mejor, que ver con vinculación con ninguna película. Y yo creo que aquí tenemos que, también que copiar eso. A mí también me apetecía ver ese tipo de, de celebrities. Dulceida, por ejemplo. Bueno,
0: está bien. Por lo menos bueno, le dan presencia en redes sociales. Sí,
1: sí. 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 no es cuestión tampoco de llenarlo de todo de sí. modelos, como hacen, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Que es que ya no Esos. se ven ni las actrices y en Cannes, también, y en Cannes ¿verdad? Pero bueno, sí, un punto y un equilibrio y con rostros nuevos y demás, a mí me parece que está muy otros bien. Otros
0: dos bueno gigantes del nuevo humor son Humberto Romero y David Broncano, que estuvieron graciosos, yo creo, en un gag que casi se hace un pelín largo, pero que bueno entregaron el premio a los mejores efectos especiales y aparecieron colgados de un arnés. A estos dos seguro que les vemos presentar la gala en un futuro cercano. Y mira, podrían hacerlo Hombre, a dúo también, pues son sí. muy graciosos.
1: Son un buen dúo, la resistencia además hacen cosas ya juntos y yo creo que a la gente, ahora que además David Broncano tiene este tirón tan grande, pues podría estar bien para el año que viene, hoy ya lo dejamos.
0: Hubo algunos sketches que salieron un poco peor, como esa reunión musical de tuna bueno, con sí. batucada y baile <ríe> contemporáneo para dar el premio al mejor corto de ficción, pero que acabó con un gran chiste de Maxim Huerta, el exministro de Cultura, y que al entregarlo dijo, no se preocupen, que yo soy muy breve. Y fue una de las mejores líneas de, de toda la noche.
1: Eso estuvo muy bien, pero es verdad que la tuna no caló. No. Lo que sí que estuvo, la actuación que estuvo bastante Qué raro mejor. Qué decir, en
0: 2019 la tuna no caló, ¿verdad?
1: Pues sí, yo es que no, no, no estaba dando crédito. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, al principio no sabía muy bien cómo se iba a resolver eso. Y tampoco estaba muy claro cómo se iba a solucionar esa actuación de Amaya, en la que luego también aparecieron Rosalén y Judith Nederman y en la que Manu se empezó a tocar el piano y se suponía que ella sí. tenía que salir a cantar, pero nunca terminaba de salir. Y al final, bueno, pues acabó en el escenario diciendo oye, que no he escuchado la claqueta y no me he enterado de que tenía que Tan aparecer. Tan natural como
0: siempre. Pues sí, yo creo que es
1: de agradecer, ¿no? Sí. Ya lo decíamos antes, que tiene una naturalidad que hoy en día no abunda,
0: Oye, tuvo que ser ella la más joven, la más inexperta en salir al paso y decir, oye, se empieza otra vez.
1: Es que luego Ningún tiene, problema, tiene muchas bien. tablas, porque al eh. final, pues mira, lo, lo solucionó muy bien. La actuación no estuvo mal, yo creo, ¿no? no. Sí, me me dirás, gustó más Rosalía, es verdad. Pero bueno, eh, yo creo que, que fue también... Hay que tenerla en cuenta. ¿no?
0: También a reseñar la imitación por parte de Raúl Pérez, de Fernando Fernán Gómez, haciendo un monólogo actualizado, bueno, y también con referencias al papel de, del gran actor, del añorado actor... En la película La lengua de las mariposas.
1: Y en el apartado de discursos, que siempre es algo que da mucho juego y que se comenta en redes sociales y demás, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido, pues a han dado mucho Carlos? Juego. Sí, ¿te ha gustado? He
0: escogido yo do- dos por mi parte. ¿Vale? El primero de Bayorac, Mejor y... Actriz, Revelación por Quién Te Cantará, que ya en los feros dejó un gran discurso sí. sobre Frozen, unos premios. Con la reina de Frozen sí, como sí. presentadora o algo así, y que ahora decidió imitar a Frances McDormand el año pasado en los Oscars e hizo levantarse a todas las mujeres presentes para reivindicar más papeles y más producciones pensadas por y para ella. A le, mí... di- le dijo a Penélope: Bueno, aquí no hay Meryl le- tú eres mi Meryl le- Streep, sí. empieza levantándote tú que ya se- te seguirán todas. ¿no?
1: A mí me gustó, al final deja una mm. foto muy bonita ¿no? de todas las actrices nominadas y demás eh, en pie y bueno aunque fuera una idea de frances como decías ella tiene también una efusividad al hablar y demás que contagia sí, fue natural. gritó un poco <risa> sí. en el escenario pero contagió ese espíritu un poco guerrero sí, y mira, feminista es que el, tu
0: primer goya por es, eso no, hombre es que, es para gritar por
1: supuesto por supuesto bueno habría que verme a mí que yo tiendo a gritar también pero, pero la verdad es que contagió ese entusiasmo y yo creo que estuvo muy y bien y otro
0: momentazo del que se va a hablar mucho en los próximos días es el de Jesús Vidal mejor actor revelación por campeones merecidísimo Y que literalmente se lo agradeció a todo el mundo, a todo el mundo. Muy emocionante, acordándose de todos los compañeros, hasta los de FX, ¿se acordó? Sí, sí, sí. Lo tenía memorizado increíble, de toda su familia, de todo lo que... Bueno, por lo que había pasado durante este tiempo, desde que decidió dedicarse a la actuación. Y pidió tener en cuenta tres palabras que suscribimos. Inclusión, diversidad y visibilidad. Bueno. Sin duda... El discurso. El, el, el discurso de la noche <risa> sí. en los tres gollas de campeones van a, van a hacer mucho para que esas palabras se tengan en cuenta fue a muy mí emocionante. me
1: emocionó, yo mm. tengo que reconocer que lloré lloré y al mismo tiempo también me reía porque eso que decías tú que fue tan largo que ya era tenía un punto de sketch pero bueno, maravilloso Jesús Vidal y yo antes de terminar me quedo también con una frase de Arancha Echevarría, la directora de Carmen y Lola que también mm, se llevó directora eso es y dijo que la madurez de una sociedad se mide por dónde está la mujer en ella, por dónde se sitúa la mujer.
0: Sí, muy buena frase. Es
1: una frase mm, redonda que yo creo que tendríamos que aplicar y ver dónde queremos que esté la mujer en nuestra sociedad, en nuestro cine y una vez que esté colocada no podemos medirnos como Pues con directores
0: como, como ella y con películas como Carmen y Lola seguro que empieza a tener el, la posición que se merece.
1: Pues yo creo que con esto más o menos está toda la gala repasada, yo creo que ¿Mm? pocas cosas nos habrán olvidado.
0: Seguro que a Jesús Vidal se le han olvidado menos que nosotros. <risa>
1: Bueno, lo tenía todo clarísimo. Pero nada, pues yo creo que, que hasta aquí esta gran noche del cine español, este repaso y hasta nos el vemos. Año que viene. Eso. Bueno, pero nos vemos antes, nos vemos en el próximo programa, no te despidas así que...
0: Tenemos Oscar por dar todavía. Claro, ¿no? No hombre.
1: Tenemos Oscar y tenemos muchas más cosas antes, así que muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Ese Moda, tu revista de tendencias, el tercer sábado de cada mes, gratis. ...con el país.